0: Den trite radio, lyden som vekker din sjel. Olav Haraldsson, en syndig helgen som passer for vår tid. Ingen kan heller beskylle vår nasjonalhelgen Olav den Helge for å være feilfri. Helgenkongen står mitt hjerte nær. Jeg holdt en gang et foredrag om denne karen under pilgrimsferd en gang et foredrag om denne karen under pilgrimsferd på Dovre. Øystein-kirken og i Erkebispegården juli 2000. Foredraget som gjengis i det følgende er ingen historisk fremstilling, men et forsøk på å vise hvorfor helgenkongen er brennaktuell også i dag. For øvrigt hører jeg anbefale min egenskrevne biografi om Olav den Helge, Maximilian Kolbe utgivelser. Innledning Kjære venner jeg går ut for at de fleste av dere som her er samlet har tatt del i pilegrimsvandringer. Vi har følt noe kristendomens kristendommens historiske sus når vi vandret på veier som hundre tusener av pilegrimmer har gått før oss. Vi følte samhørighet med middelalderens pilegrimmer som slet sig frem på smale stier og forskjerte strige elver hvor broer enda ikke var bygget. Våre tanker gikk til tusener av forfedre fra lengst svønne tider på vei til Nidaros. I det yttre har våre pilgrimsvandringer i dag felles trekk med valfarter i tidligere tider. Men i det indre har motivene for mange skiftet karakter. Det kan skylles ulike syn på kristendommen, det kan bero på forskjellige livssyn, det kan ha så mange forklaringer men en ting opplever vi vel alle. Hvert på vei til Nidaros minner om en bestemd person, Olav Haraldsson, samt en kristenarv han ga oss. Jeg er blitt bedt om ikke å holde et historisk foredrag i dag. Jeg er i stedet blitt oppfordret til å projektsjere. Olav Skikkelsen inn i vår tid viser at han er brennaktuell også, ja kanskje nettopp i vår tid. Menneskeverde I hedensk tid La oss begynne med menneskeverde. I hedensk tid teltte enkeltindivider lite. Vel tog man vare på hverandre innenfor retten, men var man trell eller etterløs, hang liv i en tråd når ufred og barkebrødstider inntrådte. Kong Olav sammen med hirdebisp Grimkjelle satte krestenretten på Mosterting i Sundhårdaland i 2022 eller 23. De lovene som har ble vedtatt, har alle noe med menneskeverde å gjøre. Nå ble det forbudt å sette ut barn. Under hedendommen var det farenns klare rett til å kneblesette eller ikke kneblesette barnet, bestemme om det skulle leve eller dø. Nå ble det straffet med strenge bøter å sette barn ut i skogen. Grunnlaget for denne bestemmelsen var den bibelske tanken at kun Gud har rett til å bestemme over liv og død. andre Samuels bok 6-7 For vi er hans eiendom og skapt i hans billede. Sønn og helgedager skulle helgeholdes med Guds og hvile fra arbeid. Dette skulle også gjelde for treller og leilendinger. Denne loven kan ha falt mange en storbonde hardt for brystet. Hvordan skulle det vel gå med åker og eng hvis treller tog sig fri en gang i uken? Det ble videre vedtatt at treller etter hvert skulle frigis Av lovtekstens ordlyd går det frem at frigivelsen skulle skje for Guds skyld, for det heter «På en søndag eller foran den hellige natt skal man gi trellen fri». Trellers menneskeverd kommer frem i begge disse lovene om trellers rett til hvile på sønn- og helledager, og treller suksessivt skulle settes fri. For Gud teller trellen like mye som høvdinger og frie bønner. Kirkens syn på ekteskapet og kjønnsmoralen må ha blitt med motstand amen. I hedensk tid ble kvinner giftet bort av foreldre eller nære slektinger med eller mot sin vilje. Nå ble det krevd at kvinnen frivillig skulle gi sitt samtykke. I hedensk tid krevde sed og skikk at kvinnen vel skulle være tro mot sin man, men at mannen hadde friller på si fikk kvinnene finne seg i. Nå krevde kristenretten full troskap av begge ektefeller. En annen sak er hvor langt i maktet å holde dette budet. Viking i eget land ble forbudt. Snorre berettet med avsky, det hadde vært skikk i Norge at sønner og hirdmenn, eller rike bønder, tok ut på herrskip og skaffet sig rikdom på den måten at det herjet både utenlands og innenlands. Vi forstår det slik at mange stormann ikke vek tilbake for herje i eget lokalsamfunn eller i mer fjerntliggende områder langs norske kysten. Da var det alltid småkårsfolk de gikk utover. Enkelt individet telte så lite. Snorre beretter... Men etter att kong Olav tok kongedømme, fredet han landet slik han stanset alt ran der i landet, og om det så var sønner av mektige menn som gjorde fredsbrudd eller annen lovløshed, da nøyde han seg ikke med mindre enn at de mistet liv og lemmer så sant han kunne straffe dem. I Gulatingsloven är det teget kapitel om forbud mot viking i eget land. Flera av morslovens tibud kunne våre hedenske forfedre uten videre godta. Det var en selvfølge at løgn og tyveri var galt. Bud om å hedre sin far og mor kjente de også fra før. Lønnmord ble også straffet hardt. Men at privathevn skulle forbys må de sett på som direkte umoralsk. For å verge sin rätt med våpen i hånd ble sett på som en plikt i et samfunn uten politimyndighet. Her måtte en utvikling finnes sted. Først på 1200-tallet kommer det nye landsloven som forbyr privateven. I vår tid Har disse lover og forordninger som blir tilskrevet Hellig Olav noe å fortelle oss i dag? Det er klart at vi nå i ettertid på mange områder har nådd langt lengre i humanitet enn på 1000-tallet da den gamle og nye tid brøt mot hverandre. På den andre siden kan man i våre dager ha følelsen av at det norske samfunnet med raske skritt beveger seg tilbake til den hedendom Olav i sin tid kjempet imot. På flere områder er respekten for menneskeverdet nå på retur. Her ligger det snublende nær å nevne vår abortpraksis. Jeg vil ikke trekke dette enda ut i langdrag. Det skulle ikke være nødvendig. Så mye hver enkelt av oss har tenkt igjennom denne problematikken. Ingen av oss ville brekke staven over en unge jente eller mor som handler i desperasjon. Det er heller ikke nødvendig at vi her og nå nevner de ekstreme tilfeller. Det er den gjengse, stadig mer utbrettet mentalitet som ligger bak disse 14 000 eller 15.000 aborter i året vi skal rette blikket mot. Når motivet blir «det passer så dårlig å ta imot barna akkurat nå», av disse eller hiene grunner, da er det noe galt fatt med oss är bevisstheten om människors oändliga värdighet gått tapt. Generationer som levde här till lands efter att Sankt Olavs lagar blev vetat hade starkare bevissthet om människoverde än mang en man och kvinna idag. Faktiskt är vår abortpraxis idag mer inhuman än dåtidens utsettelse av barn i skog och mark. För den gang gav man barnen en chans till att överleve, till att bli funnet och tatt vare på av andra människor. Man plasserte barnet under en helle med en flesksvor i munnen. Fristende er det her å komme inn på et barbari som skal ha forekommet her til lands i forhistorisk tid. Når folk ble gamle eller syke og lå familien til byrde, ble de ført opp på et bratt fjell og dyttet ut for stupet. Noen skal frivillige ha tatt livet av på denne måten, Litterære kilder forteller at denne formen for aktiv autonasi skal ha forekommet i en og annen sjelden gang også i vikingtiden. Men dette barbariet må langt på vei ha vært overvunnet på Hellig Olavs tid siden etterstupet ikke omtales i gulatingsloven. Så spørs det da om ikke vi i vår tid er på vippen til å gjenoppta tradisjonen med etterstupe. En Gallup-undersøkelse viser at noe over halvparten av det norske folk vil ha legalisert aktiv dødshjelp. Det vil si, når dødsyke personer ønsker det, skal de kunne gi helsepersonell tilatelse til å støte dem ut for stupet, eller for å uttrykke oss mer moderne, gi helsepersonell tilatelse til aktivt å avslutte deres liv med en giftsprøyte. Vi har hatt flere rettssaker om dette emnet i den senere tid. En stor majoritet av norske leger kjemper innbitt mot legalisering av aktiv dødshjelp. Men presset øker fra jurister og humanetikere. Selv tror jeg det kun er spørsmål om tid for loven om aktiv dødshjelp ble vedtatt. Først ville det blitt tilatelse kun for ekstreme tilfeller. Sånn var det også med abortloven i sin tid. Så vil utglidningene finne sted. Når det løsner en sten i juren, følger rase. Det er nift å følge utviklingen i Holland på dette punktet. En rapport Hollendere selv har utgitt viser at i 1996 ble utført 4600 eutanasier. Av disse ble tusen utført uten de sykes eget samtykke. Også hollendere som lider under dyp sorg kan få medisinsk hjelp til å dø, ja også barn hvis de ønsker det. Er de under 16 år skal foreldrene varsles, men de har ingen legal rett til å forhindre at deres barn blir avlivet etter eget ønske. Kan vi få hollandske tilstander i Norge? Det er menneskeverdet det dreier seg om. Hvis bevisstheten om hvert enkelt menneskes uendelige verdi og hellighet forsvinner, kan alt skje vis troen på at Gud kunne ha gitt oss bruksrätt over livet, at han alene har eiendomsrett over oss, at han alene er den som rår over liv og død, da kan vi vente oss det verste. Hvis Olav Haraldsson hadde kunnet se in i vår tid, ville han ha gremmet seg over at det menneskeverdet han kjempet for, tusen år senere, skulle trampes under fot. Så til noe annet. Helle Olavs lov la, som vi nylig hørte, grunnlaget for middelalderens kvinnefrigjøring. Det skulle ta flere århundrer før disse lovene om kvinners selvbestemmelsesrett ble en del av nordmenns moralske bevissthet. Hva så med i dag? Hvor langt har vi nådd i kvinnefrigjøring? Jeg skal være forsiktig med å stenge fingeren i et vepsebol. Jeg kjenner kvinner som sier det er høyt opp langt frem til full likestilling – andre er et godt stykke på vei fornøyd. Selv vet jeg alt for lite til å kunne uttale mig om det som skjer i kampen for kvinnens likestilling på det rent yttre, samfunnsmessige planen, men jeg har, påvirket av en del lesning, gjort meg tanker om kvinnefrigjøringen på det indre plan. Blir hennes menneskeverd satt i høysete og likestillet med mannens, man taler i våre dager så mye om den seksuelle revolution som startet på 60-tallet. Mange av dere har lest den amerikanske Kinsey-rapporten. Den er intressant lesning. Like kanske mer intressant enn den amerikanske The Height Report. Forfatterinnen Height, fjern fra alle religiøse skrupler, tolererer de fleste avvik fra tradisjonelle kristenmoral. Men hva angår den så såkalte seksuelle revolusjonen, er både hun og utrolig mange av hennes over 3000 intervjupersoner skeptiske. I en rekke intervjuer blir denne frigjøringen karakterisert som fiktiv. Jeg siterer noen kvinner som sier sin mening i denne boken. En kvinne sier «Så lenge kvinner blir utnyttet seksuelt, blir betraktet som seksobjekter og oppdratt fra Vugnav til å imøtekomme men, er den seksuelle revolusjonen meningsløs. En annen kvinne sier, «Jeg synes konebytte, pornofilmer og så videre ikke nødvendigvis innebærer frihet heller besettelse.» En annen kvinne, «Kvinner blir behandlet som objekter.» I denne revolusjonen vant de undertrykte kvinner lite. Det var undertrykkeren mannen som startet den seksuelle revolusjonen. En annen kvinne sier, «Følgende av å erklære sex nødvendig, og kvinnen fri til å gjøre det, var å frita kvinnen retten til ikke å gjøre det.» Et siste citat: «Den seksuelle revolusjonen forteller mig at jeg er unormal hvis jeg ikke ønsker å gjøre det med en vær Tom, Dick og Jane. Jeg er bare fri til å si ja.» Slike og lignende uttalser viser til fulle at visse sider ved den så såkalte seksuelle revolusjon har besuddlet kvinnens menneskeverd. Jeg tror det finnes noen kvinner i Norge som vil istemme disse hjertesukkene fra skuffede amerikanske kvinner. Det som i begynnelsen var tenkt som kjønnslig likestilling og seksuell frigjøring for kvinnen skjedde på manns premisser. Redusert til et seksobjekt ble hennes menneskeverd tråkket under fot. Det var slike hedenske tanker som kristenretten på Mosterting i regi av Hellig Olavs person vil avlive. De fleste norske kvinner vil ha vanskelig for å kjenne sig igjen i disse uttalsene fra The Hight Report. Så er det heller ikke Norge, Amerika. Og likevel kjenner vi ikke igjen tendensene. Lignende ting har tenåringsjenter sagt både privat og offentlig, også på våre breddegrader. De debuterte seksuelt tidligere enn de selv ønsket. For ikke å bli utskjelt, som prippen og gammeldags, og støtt ut av gjengen og forlatt av typen. Hvor blir det så av jentenes frihet og menneskeverd? Og våre medier, fjernsyn internett, den presse, dagsavisene... Maner de ikke frem de samme illusioner av den frigjorte kvinne som i virkeligheten blir trampet under mens fot som ufrie seksualobjekter. Jeg gjentar til kjedsommelighet. Det er menneskeverdet det dreier seg om. I Hellig Olavs lov finner vi som nylig nevnt bestemmelser om at treller skulle slippe arbeidet på sønn og helledager og settes fri en for en for Guds skyld. I visse land finnes det fortsatt slaver, ikke i Norge. Men eksisterer det ikke hos oss, og i Vesten for øvrig, en treldom av mer usynlig art? Den tyske filosofen Heidegger er ikke tvil om det. Livet gjennom, sier han, treller vi under det mangehodede uhyre, das mann. Das mann, ikke der mann. Das man må ikke her forveksles med det vi på norsk kaller mannen. Das man må oversettes med det upersonlige pronomen mann. Man sier, man gjør. Heidegger er overbevist om at vår frihet er blitt trellbundet av das man. Vi gjør det man gjør, vi spiser det man spiser, vi leser det man leser, vi kjøper bil, skaffer oss hytte som man kjøper bil og han skaffer hytte. Vi verken tenker eller handler selvstendig. Vi bare gjør og sier det man gjør og sier. Langt farligere blir det når man leser aviser og ukeblader, hører radio, ser fjernsyn, lytter til kjendiser... ...og etterpå mener det om alle problemer, saker og ting som man i disse medier mener om alle problemer, saker og ting. Det er nivst en diskusjon å lytte til en veltalende debattant som ønsker å si sin helt personlige mening om en sak og tror han eller hun gjør det, men så bare lirer av seg bruddstykker fra mediene. Vedkommende er i sitt innlegg fjernstyrt av Dassmann. Det uhyggelige med denne treldommen under Dassmanns meninger er at vedkommende debattant tror han eller hun legger frem sitt eget helt personlig syn på saken, mens vedkommende i virkeligheten slaver under storebrors, eller skal vi si, under Dassmanns bydende stemme. Slike personer blir altså trellbundet og ført bak lyset på en og samma tid. Er det det verre når bare trelldommen såk med åpne øyne? Heli Olav hade sine meninger småt. Literaturhistorikeren Fredrik Pasche mener Olav Haraldsson var en ensom man. Jo, hans menn beundret ham, det er så. Men forstod ham gjorde de aldrig. Det var noe fremmed ved ham som de aldri kunde trenge gjennom. Erik's idén som han brant för och samlade normen under en norsk konge blev mött med likgiltighet, oförståen och fiendskap. Hans bränngiva for kristendom och kyrke var det få som förstod. Och så här var han en ensam man. Kung Olav tänkte och handlade självständigt, mitt i ett hav av hedensk tanke bevarade han sina meningar emot och gick i bräschen för den kristna tanke. Et godt stykke på vei var han frigjort fra Dasmans tyranni, ett eksempel til etterfølgelse for vår tid. Å lebe målrettet Hellig Olav La oss nå forlate disse tanker om menneskeverdet og gå over til et annet tema hvor Hellig Olavs liv kan bli til hjelp å stå som forbilde for vår tid. Jeg tänker nå på det målrettede og derfor meningsfyllte i hans liv. Snorre presenterer oss først for den bråkjekke gutten som ikke vil gå i Stefans fotspor, blir bonde og grav i jorda. Viking vil han bli. Det er hans mål i livet. Moren, Osta, holder med ham i det og støtter ham etter evne. Det er noe urolig rastløs over tenåringen som herjer Europas kyster er dette meningen med tilværelsen. Han møter kristendommen in på liv i Normandi. Læren om hvite krist åpner nye porer i hans sinn, utvider sjelens horisonter. Hvite kristes hirdmann vil han bli. Det blir det nye målet i hans liv. Han lar seg døpe i Roang, så tar han opp sitt gamle yrke som viking. Det tilfredsstiller ikke lenger. En drøm gir ham et nytt mål i livet. Han vil bli konge i det land han var odulsbåren til. Snart har han lagt alle motstandere under sine føtter. Han blir hyllet til konge på alle tingene. Rikskongedømme er et faktum. Norge er samlet under en norsk konge. Hans navn er Olav Haraldsson. Han har nådd sitt mål. Men dette målet blir bare et middel til nye mål. Han tar mål av seg til å kristne nordmennene. Langt på vei var det allerede gjort ved Olav Tryggvassons sverdmisjon under påvirkning av isk enebore, keltiske treller, sjelivrige, angelsaksiske og tyske prester og munker. Det var i innlandsbygdene på Østlandet og i Trøndelag hedendommen enda satt rotfestet. Få var de antvang tvang til å ta ved troen og la sig døpe. Ofte var det nok att han lovet stormenn sitt vennskap eller ved en maktdemonstrasjon, viste at hvite krist er mektigere enn Tore og Godin. Han är en god religionspsykolog och når sitt mål. Normenn er nå kristnet i navne men ikke i gavne. Det er ikke nok at folk pynter seg med kristnavnet. Kongen vil overtale dem til å bøye seg under retten. Det blir hans neste mål. Sammen med bisp Grimkjell blir kristenretten, som tidligere nevnt, satt på mosterting. Kongen sørger for at kristenretten blir godkjent på lagtingene og tatt inn i landskapslovene. Men målet er enda ikke nådd. Kristne lover skal ikke bare godtas, de skal holdes, de skal leves. Overalt han kommer på sine vidstrakte reiser, holder han ting og forvisser seg om at nordmenn holder kristenretten. Langt på vei når han sitt mål. Da inntreffer et brudd i hans målrettede liv. Norske høvdinger sviker sin konge. til lar seg kjøpe den dansk-engelske kong Knuts røde gull. Olav må flykte til Gardarike. I to år virrer han omkring i sinnets mørkeirganger. Han øgner ikke noe mål med sitt liv. Da er det Gud, venn drøm, gir ham et nytt mål. Han skal vende tilbake til Norge og gjenerobre sitt etterland. Det blir hans siste midlertidige mål i livet. Veien fra Novgorod til Stiklestad er geografisk kronglet, men psykologisk rettlinjet. Ingen advarsler fra kloke, krigserfarne menn får ham til å vike fra veien og målet. Guds vilje må lystres, den peker mot Stiklestad. Han faller for fiendens våpen, han når sitt siste mål, den himmelske beskulelse. Alle tidligere mål var som trappetrinn oppover mot dette siste, for alle mennesker, viktigste av alle mål, og nå frem til den Gud og salighet vi alla er kalt till Omvendt når nå Gud sitt mål med Hellig Olav, han blir Norges evige konge. Vi har hittil gransket det målrettede i Kong Olavs liv på det yttre plan, men hva skjedde på det indre plan i hans sjel? Finner vi en målrettet utvikling også her? Om dette emnet er det skrevet bøker og uenigheten er stor. Bare Gud kan forske hjerter og nyrer, et kristenliv vil alltid forbli ett mysterium. Skulle vi allikevel våge ganske kort og nærme oss dette emnet, er det nærliggende å anta den 19-årige viking som lot seg døpe i Ruang, tross grunnig undervisning har forstått fint lite av bergprekenens bud om å vende det andre kjent til. Det var ikke Guds miskunn som fjettret viking Olav, men hvitekrists allmakt. Han trådte in i hans hirde. Vedå på ferming avla han troskapseden til himmelkongen. Han stod på hans side i kampen mot de hedenske guder, mot Satan og hans fallende engler. Tvangskristningen i den ringe utstrekning den fann sted under kong Olavs kongedømme, ga ingen skrupler. For Guds vilje må alle bøye seg. Slik har han tenkt, og religiøs toleranse var ukjent på den tid. Hans angelesaksiske sjelesørger Hirdbisp Grimkjell visste fra sitt hjemland hva vikingtokter innebar. Han var ha forstått hva som foregikk i Olavs sin og kropp i årene etter at han ble døpt. Bisp Grimkjell visste om de krav Gud satte til den nyomvendte sjøkongen. Han hadde jaktatt hvordan Guds kraft arbeider til ham, men det han også må ha vært vittne til ofte at kong Olavs samarbeid med Guds nåde sviktet, helst når hårfager arven og de spor vikingtiden hadde etterlatt i han ble for sterke. Men like ofte må Grimkjell ha sett at han har reist seg etter hvert fall og tatt kampen opp på ny. Lenge har han stått med ett ben i vikingtiden, det andre i kristendommen. Det måler det i hans indre liv har vært kampen for, med Guds hjelp, og tvinge vikingbenet over i den kristne leir, og gjøre sin vilje konform med Guds vilje. Denne indre utvikling må ta tid. Gudsflatthetens åndelige natt under eksile i Gardarike må luttret han sin. Den Olav som målbevisst red over kjølen på vei til Stiklestad, visste mer om kristendommen enn sjøkongen som lot seg i Rhuang. Slaget på Stiklestad var vel så mye en indre målerettet åndskamp som en strid med odd og egg. Vem har for øvrig fortalt denne skrønen at helgenene var moralsk plettfrie? Hellig Olav er en syndig helgen som passer for vår tid. La oss sammenfatte kong Olavs yttre og indre målerettetet. Snorre beretter at Olav like før slaget på Stiklestad la hodet i fanget på Finn Arneson og sovnet. Dan han våknet han om en drøm han hadde hatt. Han så en stige som brakk like opp i himmelen. Han tog til å klatre opp over denne stigen trinn for trinn. Han nådde det överste trinnet. Da var det at Finn Arneson vekket ham for bondeherren var kommet farlig nær. Det interesserer oss ikke så mye om det her dreier seg om legendarisk stoff, som Snorre har flettet in i sin kongesaga om Hellig Olav. Det er symbolverdien i denne fortellingen som interesserer oss. Hvert trinn, hvert skritt opp over denne himmelstigen, var de yttre og indre mål Kong Olav hade satt sig i livet og nådd frem til. Like før han tog det siste skrittet in i den himmelblå evighet, ble han vekket. Tid for død og evig Guds beskuelse må vente noen timer. Først må vetekorne falle i jorden og dø, for så bære frukt. Først man falle kamp for rikskongedømme og kristningsverke, Da først kan han lene seg mot en sten, kaste sverde og gå over og sin sjel til Gud. Da først når Hellig Olav det mål alle mennesker er skapt for, det målet som alle kongens tidligere målsetninger hadde pekt frem mot. Det evige liv hos vennen, hvite krist. I vår tid. Har Hellig Olavs målerettede liv noe å si oss i dag? For noen år siden ble det holdt en kristen ungdomsfestival i Paris. En million ungdommer strømmet til festivalen. Det store trekkplastret var Pav-Johannes Paul. Han elsket altid de unge og ville være til sted under festivalen. Paven holdt sin tale ungdomne lyttet til vad den gamle, parkinson-syke, stavrende, snøvlende mannen hadde å fortelle dem. Etter festivalen fick erkebiskoppen av Paris besök av en journalist fra en liberal, antikirkelig avis. Journalisten frittet erkebiskoppen ut om vad det vel kunne være ved denne gamle syke paven som virket så magnetisk tiltrekkende på de unge. Ja, for ikke til å ta han verken abort eller samliv før ekteskapet. Erkebiskoppen svarte «De unge er ikke lenger så interessert i sex». «Det hører de om hver dag. De vil vite hvorfor de lever, vad som er meningen med livet». «Det er det paven kan fortelle dem». Den østerrikske psykiater Viktor Frankl satt under krigen tre år i tysk konsentrasjonsleir. I dette jordiske helvete oppdaget han at «den som vet hvorfor han lever», kan holde ut ett vilket som helst hvordan. På denne dyrt kjøpte lærdom har han grunnet sin metode for behandling av psykiske lidelser. Logoterapi kaller han denne gren innen psykiatrin. Logoterapin ser det som sin oppgave å hjelpe patienten til å finne mening i tilværelsen. En av grunnsetningene i denne terapin er at menneskets hovedanlingene ikke er å oppnå nytelse eller unngå smerte, men å finne mening med sitt liv. Mening finner man ved å ta ansvar for vad man velger i en enhver gitt situasjon. På denne måten ser logoterapien i ansvarligheten selve menneskelivets vesen. I sin bok «Kjempende livstro» streifer Frankel også inn på det han kaller livets «supramening». Det er menneskets mål utover det rent jordiske han sikter til. Det emnet brører han bare kort, psykiater som han nå en gang er. Frankel selv er trone jøde. Fra egen og patienters erfaring er han klar over hva det betyr for et menneske å vite at livets siste og endelige mening er en åndelig stølelse som ligger hinsides det rent jordiske livet. Oppdagelsen av at livet har ett mål og en mening kan redde frustrerte, fortvilte og psykiske sykepersoner ut av det Frankel kaller det eksistensielle vakuum. Med dette begrepet sikter han til menneskers opplevelse av at livet er uten mål og mening, og til den grenseløse lede og kjedsomlighet som følger i kjølvannet av erkjennelsen av at livet er absurd. Han sier at faktisk volder kjedsommeligheten i dag flere problemer enn nøden. Nedsunket i eksistensiell meningsløshet velger ikke mennesker sin egne handlinger. Det er andre som velger for dem. I denne umyndiggjøring av mennesker som driver viljeløst på håpløshetens av ser jeg en av de største farer i vår tid. Man velger ikke lenger selv. De lar andre velge for sig. Kanskje skjer det ubevisst, men det skjer. Markedskreftene overtar. Gjennom mediene forteller de oss hva som er livets mål og mening. Lykken ligger i å være motebevisst, kjøpe de riktige klærne, bruke den riktige sjampoen, det beste aftershave water, velge de fineste ferieturer, anskaffe de riktige biler, møbler, kassetter, fjernsynsapparater. Listen er uendelig lang. De fleste av disse tingene er i og for seg gode og kan berike oss hvis vi bare fikk beholde evnen til å velge selv og ikke ble oss fortalt at disse tingene er livets mål og mening. De som lever i ett eksistensielt tomrum faller lett for markedskreftenes snedige propaganda. Alla er ved vel noe lammet og påvirket av disse falske illusioner. Markedskreftene lover i billig lykke som tingen aldri kan gi. De taler aldri om offer, forsakelse, hengivende, sann kjærlighet, kun om instant joy, øyeblikkelig tilfredsstillelse. Markedskreftene skygger for den drift som er nedlagt i hvert menneske etter den absolutte sannhet, den absolutte kjærlighet, den absolutte skjønnhet som er Gud. Når livet blir absurd, står demokratiet i fare. Sant demokrati bygger på velgernes selvstendige tanke og valg, samt troen på at nød kan lindres, fattigdom og arbeidsløshet avskaffes, altså at livet, enkeltindividet, samfunnshistorien har mål og mening. Der vår tids største psykiske lidelse, det eksistensielle vakuum, brer seg, er demokratiet i fare, og den psykopatiske der fyrer står klar til å overta. Hos våre norrøne forfedre var det den blinde lagnaden som lammet folks handlingskraft, en parallell til vår tids blinde markedskrefter. Vår tilsynelatne mening såg måløst, blede ikke å kjempe for lov og rett når lagnaden kanskje hadde utvalgt din tidligere lykkemann til å dø på satteseng og etter døden vandre til den nitriste helheim. Også Asatroens guder var underlagt datidens markedskrefter, Lagnaden. Da Olav Haraldsson tok ved kristentroen i Normandie brøt han med Lagnadens meningsløse tyranni. Nå gjaldt å velge riktig og ta ansvar for valget. Målene var mange, alle pekte de fremover mot det siste valget, livet hos hvitekrist Imelborgen. Det er dette ansvarsfulle, målrettete driv i Olavs liv, hvor samtid kan ta til etterfølgelse. Hvis ikke vetekone faller i jorden i Hellig Olavs tid. Som siste inslag i dette foredraget vil jeg streife inn på dette og seire gjennom nederlaget. Da Hellig Olav redd genom Sverige vest fjellet på vei til Norge, var han en lykkelig mann. Snorre beretter at den i de siste årene så tausekongen var glad og pratsom mot sine menn på veien og gledet alle som kom om nær. Har han trodd på seger? Da han forlot Gardarike har han nok gjort det. Men på vei om Sverige får han mange advarsler, og rykte når ham at en veldig hær samles mot ham. Det er som tyder på at en for utdannelse som egen død melder sig hos Olav og vokser i styrke, samtidig blir han sin mer himmelvendt. På steklestad står kongsherren nå for en veldig overmakt, men flykte vil ikke kongen. Guds vilje er det avgjørende, nå får han seire eller dø slik Gud vil det. Motivet er klart. Bare under en norsk konge kunne kristendommen ha sjanse til å overleve og vokse i Norge. Har han på dette tidspunkt ant noe om at bare når vetekorne faller i jorden og dør, bærer de rik frukt, Johannes 12, 24, kongen faller for motstandernes våpen. Så skjer det forunderlige. Straks etter kongens død tar folk til å tale om at han var en hellig mann, Snorre skriver at utover vinteren som fulgte etterslaget på Stiklestad var det mange der i Trondheimen som tok til å tale om at Kang Olaf var en virkelig hellig mann og at det hentet mange gjertegn på grunn av hans helligdom. Olavs begeistringen vokser, den breder seg over hele Norden, England og på sydligere breddegrader. Nidaros blir det fjerde største valgfartsstedet i Europa. Hva kristningsverket angår, er det nå først etter kongens død at kristendommen går over fra å være en tynn ferniss over en hedensk kjerne til å utvikle sig til en tro som skulle slå dype røtter i sinnet. Først måtte vetekorne falle i jorden og dø, da først kunde det bære rik frukt. Kristendomens indre seier i Norge bygger på ett stort kristend mysterium. I vår tid. Har dette noe å si oss i dag? Kan vi lære noe av dette og seire i nederlag? For folk flest er tanken like fremmed som for datidens viking-generasjon. Aldri før har vel samfunnet krevd så mye resultatorientert effektivitet som i vår tid. Vi skal seire og ikke tape. Vi skal stå og ikke falle. Pauluses ord, når jeg er svak, da er jeg sterk, andre korinterbrev 12.10 finner lite forståelse i et folk hvor seier på alle fronter er det eneste som teller. Ordet om vetekorne har mistet sin symbolkraft i dagliglivet. Taperen ser vi på med medlidenhet, en følelse som lett går over til skjult forakt. Det er den effektive manageren som blir føttert i våre dager. Det er ungdommens kraft som blir tiljublet. Det er lykkemannen og lykkekvinnen skriver om, og som vi møter på skjermen. Men også i våre dager skjer det ting i evangeliets ond. La oss ta noen eksempler som vi først skildrer på en negativ, så positiv måte. En man bygger opp en bedrift som gjør dundrende suksess. Arbeidsstaben øker, produksjonen er rekordhøy, konkursen kommer uventet og sjokkartet. Sjefen identifiserer sig med bedriften og begår selvmord. Vi møter en annen man i nøyaktig samme situasjon. Etter konkursen føler også han seg fristet til å ta selvmord, men han besinner seg, spør sig selv om livets mål og mening. Er produksjon av materielle ting og berømmelsens solskinn livets høyeste verdi? Han lodder dypere får sympati med sliterne som aldri nådde lenger enn til å bli hjelpearbeidere, føler solidaritet med andre som er i samme båt som han, trøster og oppmuntrer, hjerte blir større, medmenneskeligheten vokser. Varmen kommer tilbake til et hjerte som kjølner til kampen for å være den beste. Hans liv for mening. Han seier i nederlag. Vi akter på flere eksempler. Det er en kvinne med et ruinert ekteskap bak sig. Skilsmissen er en hard belastning for tynslitte nerver. Hun leser eget nederlag i naboens søkende blick. Hun blir ikke lenger buden i selskap. Kvinner skal vokte sig for skilte kvinner. De kan legge an på egne ekte menn. Hun velger hate. Da er nederlaget totalt. Hat kan aldrig tilfredsstilles. Hat gjør oss umenneskelige. Hat margspiser sinnets kjerne. En annen kvinne i samme situasjon velger en annen vei. Hun tänker over tingene, søker sinnets ro, hviler ut i dypere lag av selve der Gud bor. Vad hun kaller dette evige, udødelige, usårbare hun når ned til, er ikke det viktigste. Det bare er der, og hun får del i det. Varmen kommer tilbake. Hun får bukt med hat og bitterhet, Midt i sårbarheten har du nådd frem til en usårbarhet som ingen kan ta fra henne. Hun har seiret i nederlag. En mann i 60 åren får gjerneblødning. Aktiv har han vært hele sitt liv, vellykket også på alle bauer og kanter. Legene gjør hva de kan for å redde hans liv. De lykkes, livet er reddet, men man er blitt lam på venstre side. Han havner i en rullestol på et pleiehjem. Personellet er snille mot ham, familien kom på besøk. Han kan lese med lid ned til deres øyne. Ingen skal synne synd på ham. Han har det et mannfolk, selv om sitter i en rullestol. En uklar følelse av skyld overmanner ham. Han koster samfunnet daglig flere tusen kroner, og så lider han under dette at noen leger og pleire betrakter ham kun som ett kasus, mer som et objekt enn et subjekt. Det går måneder år. Ingen bedring er å spore. Han velger fortvilesen og sløvsinnet, bare vegeterer i dette dødens venteværelse. En annen mann i samme situasjon opplever nøyaktig det samme, men velger en annen vei. Han oppdager at han kan gjøre noe for andre. Ikke mye, bare litt. En eldre dame, også i rullestol, er for sjelven på hånden til å føre maten til munnen. Pleierne er travert opptatt med sitt. Han griper skjen og hjelper den andre. Som blønn, Hvert smil Seieren gir mer smak Han trøster en som gråter Gråten stanser Han forteller en morsom historie til en som enda er klar i hodet Som lønn, en god latter Fysioterapeuten har mørke ringer under øynene i dag Han spør hvordan det står til med familien Hun steiler av forbauselse Venter ikke at en pasient spør henne hvordan hun har det er vant med at patientene bare tenker på egen elendighet. Hun åpner seg og føler seg lett Langsomt gror et menneskeverdig liv frem av en umenneskelig tilværelse, seier i nederlag. Mange eksempler kan fortelles langt flere enn min tilmålte tid tilater. Vi har hittil sett hvordan Kong Olav kan fremholdes for vår tid som forkjemper for menneskeverde- som en person som bevisst velger å leve et meningsfylt liv forbundet med målrettet ansvar, som ett kristen menneske som med Guds hjelp makter og seier i nederlag. Sluttord. La oss stadig sette oss mer in i saga hans Olavskikkelse. La oss meditere over hans liv, både de lyse og mørke sider ved hans karakterer. La oss Gud for att han valt Olav som redskap for kristningsverket. La håpet foråde i vår kamp for å snu den utvikling som lett fører oss tilbake till den hedendom som Olav i sin tid kjempet imot og forlot.